0: Pues bueno, eh, el día, no sé si le pueden bajar un poquito el eco, se me hace que sigo teniendo eco. Eh, el día viernes eh, fui a uno de los lugares, este viernes pasado, uno de los lugares que me he dado cuenta que es de mis lugares favoritos y fui a Costco. Eh, no sé, me gusta mucho ir, me, hay un, había un, antes cuando mía estaba más chiquita, había un, un como meme o algo así que decía, a, aunque, no sea, aunque no tenga para comprar, aunque sea ver, no, no, no se lo llegaron a ver ustedes, bueno, así yo me siento, ¿no? Cuando yo voy a Costco, digo, no le hace que no pueda comprarlo todo, va, porque hay muchas cosas que te comprar. pero nomás ver las cosas, a mí me gusta mucho. Entonces, pero me he dado cuenta también, ahora con la cuestión de la pandemia, que es muy difícil o más complicado ir al mandado porque hay filas muy largas. Yo no sabía de eso, antes no existían esas filas. Entonces, pensando en, 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 en que a lo mejor iba a haber mucha fila, dije, ¿cómo le puedo hacer para ir a Costco y no hacer fila? Se me ocurrió una maravillosa idea. Según yo, dije, voy a ir a la hora que esté haciendo más sol, ¿verdad? porque a la hora que está haciendo más sol, ¿a quién se le va a ocurrir a ir? Entonces, bueno, pensando así, me fui bien positivo, voy a llegar, voy a ser el primero en entrar a la tienda. Mi sorpresa fue que había una fila, no me había tocado ver tanta fila ahí. Dije, bueno, ok, no importa, dije yo, todo sea, todo sea por, por entrar y ver lo que quiero ver y comprar lo que voy a poder comprar, no importa, no me voy a poner en, en mala actitud, Dije, de todas la fila avanza rápido, porque me había tocado hacer filas y avanzaba muy rápido. Bueno, llegué, me paré ahí, como media hora y casi no habían avanzado. dije Híjole, ¿qué está pasando? Y la poca gente, o sea, lo, lo poco que avanzaba la fila, por así decirlo, era por la gente que estaba desertando de la misión. O sea, yo miraba que se salían, se enfadaban y no avanzaban. Yo seguía ahí, yo creo que unos 35, 40 minutos y casi no avanzaba nada. De hecho, la gente que llegaba, llegaba, miraba la fila y te aventaba esa... Bueno, yo sentía que me aventaban la mirada como tan locos, ¿no? O sea, ¿qué se les ocurre estar haciendo aquí? Se daban la media vuelta y se iba. Yo creo que aproximadamente una hora me tuve que esperar ahí en el sol y todo lo demás. Nunca había estado tan contento, ya ves que te piden la credencial, nunca había estado tan contento que me dijeran, ¿dónde está tu credencial? Porque yo sentí que era todo un vencedor, había derrotado la espera, mucha gente había acertado, yo soy de Mexicali, dije, no, este sol no va a poder conmigo. Bueno, y así pasé, ¿verdad? Finalmente a comprar lo mismo que siempre compro, muy poquitas cosas, pero aunque sea a ver. Y es precisamente de lo que quiero hablar en esta mañana. No vamos a hablar de cómo hacer filas para entrar al mandado. Pero sí vamos a hablar de cómo un vencedor supera el dolor. Un vencedor supera al dolor. Vamos a decirlo a las tres para que se me despierten un poquito, ¿sale? Una, dos, tres. Un vencedor supera el dolor. Cada vez que tú y yo enfrentamos una prueba, cada vez que tú y yo enfrentamos la adversidad, vamos a sentir el dolor en muchas ocasiones. Porque las cosas no se dan como esperábamos que se estuvieran dando porque personas no hacen lo que pensamos que iban a hacer o lo que quisiéramos que estuvieran haciendo. Y eso provoca en nuestro corazón y en nuestra mente un sentimiento de dolor. Cuando te digo que estaba ahí haciendo la fila y decía, ¡ay, este solazo! ¡ay, esto! Y es verdad, o sea, cuando alguien, cuando tú y yo, perdón, enfrentamos una prueba, algo que viene a nosotros es ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué esta persona no hace lo que debe de hacer? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿O por qué Dios permite que venga eso a mi vida? El dolor dice que es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Es un sentimiento de pena o tristeza. Experimentamos dolor cuando enfrentamos las pruebas y las adversidades. Y si somos sinceros, cuando... no sé si les ha tocado escuchar testimonios, ¿verdad?, de cristianos. ¿Qué es lo que más nos gusta de los testimonios de los cristianos? ¿Cómo superaron las pruebas? ¿Cómo superaron el dolor? La mayoría de nosotros sabemos la historia de Job y lo que más nos impresiona de la historia de Job es que Que superó el dolor. Hemos estado revisando algunas características para ser vencedores y necesitamos entender en esta mañana que parte de ser un vencedor es poder superar el dolor, poder superar ese sentimiento que muchas veces nos ahoga, nos desanima, nos lleva a desistir, de seguir confiando en Dios, nos hace desistir, ¿verdad?, de, asistir, de venir a la iglesia. Entonces, en esta, esta semana, precisamente, leyendo la Biblia en un año, Me encontré con un pasaje que se encuentra en Salmos 105, versículos 18 y 19. Salmos 105, versículos 18 y 19, dice así, hablando de José, dice, le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José Obviamente, cuando tú y yo miramos la historia de José y sabemos que se convirtió en el segundo al mando de Egipto, decimos, nosotros queremos eso. Pero muchas veces no nos damos cuenta que para que esto sucediera, José tuvo que superar el dolor. El dolor de haber sido lastimado por sus hermanos, el dolor de haber sido vendido y revendido, el dolor de haber sido puesto en prisión de una manera injusta, el dolor de haber sido olvidado por mucho tiempo. Y eso nos recuerda que, parte importante de ser vencedores es que avancemos a pesar de lo que muchas veces podemos estar sintiendo. Una ilustración de esto es las perlas, me di a la tarea de investigar un poquito y, y, y encontré esto, lo quiero compartir con ustedes, dice cuando una ostra entra, cuando en una ostra, perdón, entra un granito de arena le genera una molestia así que se cierra, el granito queda dentro Y este granito le molesta y le duele a la ostra, por lo cual comienza a producir un líquido que se llama conchanácar, y este comienza a recubrir la piedrecita. Así que, a razón de que le incomodaba de alguna manera. Y es así como se produce una perla. Me llamó la atención porque a pesar de que la ostra verdad, de alguna manera se protege y comienza a producir eso que antes no tenía, la mayoría de nosotros sabemos el valor de las perlas. Entonces tú y yo vamos a enfrentar situaciones que no quisiéramos vivir, que no quisiéramos estar enfrentando, que no quisiéramos tener que experimentar, que, no, que a veces decimos, y esto ya lo habíamos pasado y volvemos a pasar por donde mismo y eso produce en nosotros dolor, pero es parte de aprender a depender de dios es parte de aprender a de vivir por fe lo mismo vemos en la historia de moisés en hebreos capítulo 11 versículos 22 al 26 nos recuerda un poquito la historia de moisés todos sabemos verdad moisés fue puesto por su hermana en una canasta para salvarle la vida porque en aquel tiempo estaban eliminando a todos los varones pero él era él era judío él era del, del pueblo de israel pero había sido adoptado por la hija del faraón de Egipto. Él tenía esa posición. Dice en versículo 24, dice, Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Fíjate, fue su elección en no mantenerse viviendo como un egipcio. Versículo 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Moisés estaba viviendo de alguna manera en el palacio y pudo haberse quedado ahí pero él se dio cuenta que tenía que soportar el dolor de haber sido maltratado, de haber sido tachado de que traicionó a Egipto por cumplir el propósito de Dios. De la misma forma, tú y yo necesitamos entender en esta mañana que el dolor es, es parte de la vida cristiana, porque si no lo entendemos así, vamos a comenzar a frustrarnos, vamos a comenzar a quejarnos, vamos a comenzar a desanimarnos, corremos el riesgo, ¿verdad?, de culpar a Dios por lo que una u otra persona nos están haciendo o hicieron en el pasado sobre nuestras vidas. Y, y la verdad es de que Dios no tiene la culpa de ese, de ese daño que muchas veces gente nos hizo. Cuando tú y yo aprendemos a superar el dolor, vienen tres consecuencias y es lo que quiero compartirte en esta mañana. Y la primera de ellas es que logramos demostrar a quién amo más. La primera consecuencia, ¿verdad?, que viene a mi vida cuando yo supero el dolor, cuando yo digo, ¿sabes qué? No, esto no me parece lo que está sucediendo, no es lo que quisiera ver, pero voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir adorando a Dios, voy a seguir adelante con mi fe, es que logro demostrar a quien amo más. Hace ratito cantábamos una canción, ¿verdad?, que decía que amamos a Dios. Y es muy bueno cantar canciones, pero no es lo único, no es lo más importante, sino es con nuestra manera de vivir. Mateo 22:37 dice así, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora recitar ese pasaje para la mayoría de nosotros fue de los primeros que nos aprendimos porque es Jesús hablando del mandamiento más importante. Pero ya vivirlo es otra historia, es más difícil, es más complicado, pero es lo que tú y yo necesitamos hacer. Cuando leemos la historia de Abraham, sabemos que Abraham fue un hombre elegido por Dios. Sabemos que eh, Dios le prometió un hijo a Abraham, pero ese hijo tuvo una espera de 25 años. Y después de los 25 años, se calcula que más o menos a los 11, 12 años, Dios, cuando, bueno, Isaac ya tenía 11, 12 años, Dios le habla a Abraham y fíjate lo que le va a decir. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Dice, Abraham lo llamó Dios. Sí, dijo, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Aquellos que tenemos la bendición de ser padres, sabemos que eso es muy, muy difícil de entender. ¿Por qué un Dios de amor le pediría algo así a Abraham? ¿Por qué Dios, después de haber hecho esperar a Abraham 25 años, ahora le está poniendo esa prueba delante de él? Lo impresionante, bueno, yo que tengo a Abraham, mis dos niños, que a veces no los aguantamos, ¿verdad? Pero tampoco nos para tanto. Este, la, la obediencia de Abraham es inmediata. O sea, la manera en que él responde a semejante prueba, es algo que nos impresiona, pero es una manera en que nos muestra cómo tú y yo debemos de enfrentar esos momentos de dolor. Porque dice que a la mañana siguiente él tomó este, un, el burro, lo preparó, cortó la leña y se emprende un viaje de tres días. Imagínate tres días estar pensando. Lo que pudo haber estado pensando un hombre como Abraham, después de 25 años, haber esperado la promesa, haber visto al niño crecer, desarrollarse, haber tenido pláticas con él, y ahora se encuentra en esta situación tan complicada y tan difícil. Quizá tú el día de hoy estás enfrentando una prueba, una dificultad que dices, ¿pero por qué Dios permite esto? O sea, ¿por qué Dios no hace esto otro? Bueno, es parte de cómo Dios prueba nuestro carácter, cómo Dios prueba si realmente vamos a amarle a pesar de que las circunstancias no están en donde o como nosotros quisiéramos que estuvieran. Juan capítulo 14, versículo 15, nos habla de lo que realmente significa amar a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15, dice así, ustedes demostrarán que me aman si cumplen. Mis mandamientos. La manera en que tú y yo podemos demostrarle a Dios cuánto le amamos no es que tan bonito cantemos. O sea, es bonito ¿verdad? que cantes bien. Qué buena onda. Por ejemplo, ahorita miré a Nefi, ¿verdad? Bien concentrado, cantando muy bonito, muy entonado. Pero, o sea, eh, felicidades por eso, Nefi. Pero eso no es todo, ¿verdad? La obediencia es la manera en que tú y yo podemos demostrarle a Dios realmente cuánto le amamos. En el versículo 7, vamos a tomar la historia, a retomar la historia de Abraham. Ya han caminado durante tres días eh, Abraham y su hijo y algunos eh, este, ayudantes o siervos de Abraham. Pero me llama la atención lo que va a preguntar el hijo, porque dice así. Entonces Isaac dijo a Abraham a su padre, padre mío, dijo, eh, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac había visto una y varias veces ver a su padre Abraham haciendo un holocausto. Él sabía los elementos que se necesitaban. Él estaba viendo la leña, él estaba viendo todo lo demás, pero no estaba viendo el cordero. Él no sabía que el cordero iba a ser él, o sea, él no sabía que iba a ser sacrificado, al menos hasta ese momento. Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. E iban los dos juntos, dice así. Me, me llama la atención porque para uno como padre, ¿verdad? Que tus hijos te pregunten, ¿por qué Dios permite que llegue esto a nuestras vidas? Es a es un reto muy difícil de saber responder. Cuando tú y yo estamos enfrentando una prueba, no únicamente la estamos enfrentando para nosotros, sino también para nuestra familia. Nuestros hijos, las personas que nos rodean, están viendo en qué manera reaccionamos en medio de momentos difíciles, en medio de momentos oscuros, en medio de momentos complicados. Necesitamos poderles mostrar a la siguiente generación que en momentos así, en momentos de dolor, seguimos demostrando a quién amamos más. Dios está constantemente viendo nuestro corazón, viendo las motivaciones que realmente tenemos. Y Él va a sacar a la luz si es que le buscamos únicamente por un interés, si es que le buscamos únicamente por una temporada. Por eso es que el día de hoy podemos ver que somos menos. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha dado cuenta a través de la pandemia que no amaba a Dios. Yo creo que muchas personas estaban engañadas y estaban confundidas creyendo amar a Dios. Pero amar a Dios es mucho más que una emoción o un sentimiento. Es una conducta, es una manera de vivir, es es alinear nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestras prioridades, ¿verdad? Y es lo que Abraham estaba haciendo. Abraham estaba poniendo lo que él más amaba delante de Dios y diciendo, ¿sabes qué? Amo a mi hijo, quiero a mi hijo, claro que sí, pero te amo más a ti, Dios. No entiendo por qué estás haciendo o permitiendo que venga esta situación a mi vida, pero te sigo demostrando cuánto te amo. Génesis capítulo 22, versículo 12, Abraham ya está listo, ¿verdad?, para sacrificar a su propio hijo y viene la respuesta de parte de Dios. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me ha rehusado, perdón, tu hijo, tu, ino, tu único hijo, a quien amas. Dios no ignoraba, ¿verdad?, que Abraham amaba a su hijo. Y precisamente por eso es que lo pone a prueba. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué es esa situación que estamos enfrentando donde necesitamos demostrar cuánto amamos a Dios? ¿Estarán las personas a nuestro alrededor viendo realmente nuestro compromiso con Dios? ¿Estarán viendo a las personas a nuestro alrededor que cuando hay momentos de dificultad elegimos obedecer a Dios y no hacer las cosas a nuestra manera. Cada uno de nosotros tenemos diferente trasfondo y recordamos, ¿verdad? Híjole, yo me acuerdo de dónde me tomó Dios. Híjole, yo me acuerdo que mi vida era así, mi vida estaba vacía. Yo me acuerdo cuando en mi pasado estaba uh, prisionero de algún tipo de adicción. Y eso debe de ayudarnos a a seguir amando a Dios, a recordar en qué punto Dios nos tomó y en qué punto estamos el día de hoy. Otro ejemplo, ¿verdad?, de, de cómo en medio del dolor podemos demostrar cuánto amamos a Dios es la misma historia de José. José estaba en la casa de Potifar y ya era el, el, el mero, mero, ¿verdad?, como digo yo, el mero, mero petatero, el que hacía ahí todo el movimiento, el jefe, Y la esposa de Potifar, dice la Biblia que comienza a mirar con deseos a José. Y comienza a insistirle en que ellos pudieran tener relaciones. Génesis capítulo 39, versículo 9, dice así. La respuesta de José dice, ¿cómo podría yo, dice, cometer semejante maldad? Sería, dice, un gran pecado contra Dios. En la, en la mente de José, el, el no ser obediente a Dios no estaba como una opción. Para José era mucho más que defraudar la confianza de su amo Potifar. Para José, ese momento se trataba de demostrar cuánto amaba a Dios. Y muchas veces nosotros olvidamos que cuando hacemos alguna u otra cosa, estamos tratando de buscar... Demostrar cuánto amamos a Dios, de obedecer a Dios y de esa manera seguir adelante. Entonces, la primera consecuencia de superar el dolor es demostrar cuánto amamos a Dios. Y número dos es consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 5 dice así. Toda la alabanza sea para Dios, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, dice, es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Subrayen la palabra fuente, porque es nuestro Dios quien es la fuente de ese consuelo que tú y yo necesitamos. Muchas veces no nos damos cuenta el, el por qué pasamos por ciertas pruebas y, y, y decimos, esto es tiempo perdido, qué necesidad de volver a pasar por aquí y olvidamos que Dios nos quiere seguir utilizando. Es decir, si yo estoy pasando por una situación difícil económicamente, yo necesito que alguien me ayude, alguien que haya pasado por una situación económica similar a la mía. Aquí tenemos personas que tienen años de cristianos y me imagino que tienen muchas experiencias y esas experiencias nos capacitan o los capacitan para poder aconsejar a esas personas que son nuevas en cómo Dios responde. Entonces, cuando tú y yo enfrentamos una prueba, no es tiempo perdido, no es dolor sin sentido, es que Dios nos está preparando. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a la persona que está a nuestro lado. Yo necesito a alguien verdad, que haya pasado por lo que yo estoy enfrentando el día de hoy. Dice, Dios, dice, es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. dice Él nos consuela en todas nuestras dificultades, fíjate la siguiente parte, para que nosotros podamos consolar a otros. La razón que Dios viene y nos consuela es para que nosotros estemos en la posición de poder ayudar a alguien más. No se trata únicamente de que Dios quite las pruebas de nuestras vidas, si somos sinceros, Debemos de reconocer, ¿verdad?, que muchas veces decimos, Dios, quítame esta prueba, yo no quiero seguir avanzando con esto, que se, que se arregle la situación. Y olvidamos que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para poder ayudar a alguien más. Dice, cuando otros, ah, dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos, dice, ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, podemos aconsejar a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Yo estaba viviendo, yo estaba enfrentando lo mismo que tú estás enfrentando y Dios me ayudó de extra o de otra forma. Y de esa y de así, esa persona puede seguir creyendo, puede seguir confiando en Dios. Versículo 5 dice, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo mediante Cristo es decir entre más situaciones adversas estamos pasando no es no es para desanimarnos no es para tirar la toalla es que debemos de considerar que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros pero si no lo vemos así vuelvo a lo mismo vamos a correr el riesgo de desanimarnos de querer tirar la toalla, de no tener una actitud correcta. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser vencedores, a entender que el dolor es parte del proceso de superar las pruebas. Romanos capítulo 15, versículo 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así. Porque todo, dice, lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Vuelvo a lo mismo, necesitamos leer la Biblia porque en la Biblia encontramos el consuelo, porque miramos cómo Dios ayudó a ciertas personas y de esa manera nosotros somos consolados y cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está enfrentando una prueba, tenemos esa palabra, esa promesa que leímos en la, en la mañana o una semana atrás. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la gente a nuestro alrededor está desconsolada, está confundida, no sabe qué hacer, tiene miedo y es la oportunidad perfecta que tú y yo tenemos de compartir nuestra fe, pero si no nos estamos alimentando espiritualmente, si no estamos leyendo la palabra, no vamos a tener nada más que decirles. Entonces, como cristianos tenemos ese compromiso de saber consolar, de saber ayudar a las personas que nos rodean. Filipenses capítulo 1 versículo 12 es el apóstol Pablo hablando, Filipenses capítulo 1 versículos del 12 al 14 dice así, además dice mis amados hermanos quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, Pablo estaba en prisión y está contando su experiencia, está consolando a cristianos que están fuera de prisión y les está diciendo no se preocupen por mí, toda esta situación adversa que me ha venido ha servido para el bien, para que el evangelio se extienda. Como cristianos no debemos andar todo el tiempo con la cabeza caída, desanimados, contando las penas, lo difícil que está, lo complicado. Al contrario, debemos de animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, buscar la manera de, de alguna manera, motivarnos unos a otros a seguir confiando, a pesar de que las circunstancias puedan estar complicadas, dice. Y dado que estoy preso, dice, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. El testimonio de Pablo era tan fuerte que aún estando en prisión, ilustraba a las demás personas, era un ejemplo para las demás personas de cómo debían de compartir de su fe. La prisión no limitaba a un hombre como Pablo, él estaba comprometido con Dios, él había demostrado cuánto le amaba, pero también estaba demostrando cuánto amor tenía por las demás personas. Entonces, tú y yo no debemos de permitir que ciertas circunstancias nos limiten de consolar a otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo de manera intencional buscamos consolar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo dijimos, sabes que mira, no te preocupes, esto leí en la mañana, déjame te comparto este pasaje, déjame te digo lo que Dios ha estado hablando a mi corazón, déjame te cuento esta experiencia que yo tuve cuando recién me acerqué a Dios. Necesitamos avanzar, necesitamos superar el dolor, necesitamos ver más allá, necesitamos ser de bendición a aquellas personas que nos rodean. Cuando eh, Dios llama a Abraham, ¿verdad? le dijo, ¿sabes qué? Te voy a bendecir para que seas de bendición. Y muchas veces nos damos cuenta que en estos tiempos estamos buscando únicamente el nosotros ser bendecidos, el que a mí me vaya bien, el cómo salgo de esta prueba, cómo salgo adelante, sin darnos cuenta que hay una gran necesidad que nos rodea. Entonces, la segunda, el, el segundo beneficio, consecuencia de superar el dolor, es que yo puedo consolar a otros. El tercer beneficio es que eso me ayuda a purificar mi fe. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 5, dice así, amados hermanos, dice, cuando tengan que enfrentar problemas, subrayen la palabra cuando, A los que traemos la Biblia, debemos de traer la Biblia, ya les he dicho. Dice, eh, cuando tengan que enfrentar problemas, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Si nos damos cuenta, eh, desde una perspectiva humana, eso no hace sentido. Dice, porque ustedes saben que siempre que que se pone a prueba la fe, la constancia... Tiene la oportunidad para desarrollarse. La razón por la cual los cristianos deberían de alegrarse cuando enfrentan una prueba no es por el dolor de ese momento sino porque saben el beneficio que viene. Una fe madura es el resultado de mantenernos constantes y firmes en medio de las adversidades, en medio de las pruebas. La razón por la cual seguimos viendo cristianos que a pesar de que han pasado muchos años en una iglesia y no logran avanzar, es porque no permiten que su fe se desarrolle, que su fe madure, no, no, no enfrentan de la manera correcta las pruebas y solamente, ¿verdad?, Van ahí como, como manteniéndose al margen. Y no es a lo que Dios nos llamó. Necesitamos desarrollar todos los días nuestra fe. Todos los días la, 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 las pruebas vienen. Esta última semana este, comencé a entrenar de una manera diferente. Y Mariel, mi esposa, me está dando carrilla. Porque finalmente, después de no sé cuánto tiempo, comencé a hacer pierna. Y, híjole, me duele, me duele mucho mis piernas. Me duelen mucho mis piernas. O sea... No me acordaba, ¿verdad?, de, de lo feo que se siente. Y me dice mi esposo, ya ves, me dice, no que tanto tiempo que voy haciendo el gimnasio y todo lo demás. Nunca me ha gustado hacer pierna, los que me conocen saben, ¿verdad?, que no creo en eso. Entonces, pero bueno, he comenzado a hacer, a hacer pierna y bueno, el dolor está ahí. Y lo, lo, lo quiero utilizar como ejemplo, porque muchas veces... No queremos ciertas pruebas, no queremos que Dios nos pruebe en el área económica, no queremos que Dios nos pruebe en el área de perdonar a alguien, no queremos que Dios nos pruebe en tener que enfrentar ciertos retos, pero es necesario, es necesario ¿para qué? Para que nuestra fe se pueda purificar, para que nuestra fe pueda madurar, para que podamos seguir avanzando porque hemos sido llamados a ser vencedores en Cristo Jesús. No debemos de ser aficionados mientras vemos que una generación completa se está perdiendo. Necesitamos despertar, iglesia, necesitamos seguir avanzando. Versículo 4 dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora, Aquí se está refiriendo a que vamos avanzando en madurez, no es que ya seamos las personas más completas ni perfectas, sino que conforme vamos abrazando este proceso, vamos madurando y vamos preparándonos para, el siguiente, para la siguiente prueba. Eh, ¿No se pueden pasar, Ariel, por favor? Primera de Pedro, capítulo 6, versículos... Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así. Así que alégrense de verdades, Les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Tienen que soportar, dice, muchas pruebas por un breve periodo de tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma misma manera, dice que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. El, el apóstol Pedro está enviando esta carta a aquellos primeros cristianos que estaban siendo perseguidos Y él está diciendo, ¿sabes qué? Es cierto, de momento tienen que enfrentar muchas pruebas Pero recuerden, hay una eternidad que les espera Recuerden, su fe está siendo purificada Porque cuando tú y yo enfrentamos pruebas que nos desaniman, pruebas que nos cansan Pruebas que vienen de las maneras que menos lo esperábamos o quisiéramos es cuando tú y yo nos podemos dar cuenta si realmente estamos confiando o no en Dios. Cuando enfrentamos escenarios a los cuales no hubiéramos de manera eh, intencional nosotros buscado y cómo reaccionamos ante ellos, son las oportunidades que tenemos de saber si realmente estamos confiando en Dios o no. Si vemos con nuestros ojos físicos lo que quisiéramos ver, eh, repito, no, no es fe, simplemente poder ver. Pero como cristianos hemos sido llamados a vivir por fe. Cada uno de nosotros estamos enfrentando diferentes circunstancias y diferentes pruebas. Y cada uno de nosotros necesita abrazar la situación que está enfrentando. Superar el dolor para que de esa manera su fe se pueda ir purificando. Su fe pueda ir madurando, su fe pueda ir avanzando. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y voy a terminar con esto, dice, su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe. Investigué un poco en esta semana y me di cuenta que los leones, se alimentan mayormente de animales que están heridos o enfermos o que se han alejado de la manada y me llamó la atención porque de alguna manera ilustra un poco cómo funciona el diablo en la vida de la vida del creyente cuando un cristiano se desanima cuando un cristiano pierde la pasión por dios cuando un cristiano ya no tiene el corazón alineado a la voluntad de dios Es una oportunidad que Él tiene para venir y devorar no únicamente su vida, sino la vida de los miembros de su familia. Tendremos que enfrentar el dolor, eso es inevitable. Pero mientras mantengamos nuestra unión con Cristo, podremos superar eso y muchas cosas más. Es a lo que hemos sido llamados a superar el dolor. Porque cuando tú y yo superamos el dolor, demostramos realmente... ¿A quién amo más? Realmente si amo a Dios, como digo, amarle. Cuando yo supero el dolor, yo puedo ayudar a alguien más. Yo tengo el respaldo, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo la experiencia de lo que Dios hizo conmigo o a través de mí. Cuando yo supero el dolor, también permito que las impurezas de mi fe... Queden atrás, me puedo dar cuenta, sabes que estoy fallando en esto, me estoy equivocando aquí, necesito hacer estos cambios. ¿Por qué no cantamos todos juntos? Ya para despedirnos y le pedimos a Dios que nos pueda ayudar a superar las diferentes pruebas que estamos enfrentando el día de hoy, pero también las que van a venir el día de mañana. Vamos juntos a cantar por última vez.